0: Bonjour Clémence Pornon. Bonjour. Alors, vous êtes guide comédienne à Cybelle, qui est une agence de visite lyonnaise. Donc nous sommes à Lyon. Et cette agence de visite lyonnaise reprend pour 2023 ses visites comptées de la Croix-Rousse, donc toujours à Lyon en langue des signes française, la LSF. Et d'ailleurs, c'est précisément une des visites qui plaît le plus à Cybelle, qui s'appelle Jérôme ou la révolte d'un canut que vous avez adapté donc avec cette langue de signe française à l'aide d'un comédien, on va en parler. Et pour commencer, donc là, nous sommes actuellement dans le quartier de la Croix-Rousse, nous sommes à côté de ce gros caillou, nous sommes sur ce plateau principal de ce quartier de la Croix-Rousse à Lyon. C'est un quartier inscrit dans l'histoire et semblable à un petit village. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez d'abord nous présenter Jérôme,
1: s'il vous plaît, et cette histoire des canuts oui, alors, Jérôme, c'est un personnage fictif qu'on a inventé, mais qui est, on pourrait dire, entre guillemets, un canut typique pour raconter la, la vie quotidienne et les combats des canuts, donc des tisseurs de soie au XIXe siècle. Nous, on aime bien raconter l'histoire à travers des gens qui nous ressemblent, des gens normaux, et de vraiment personnifier ces histoires. Donc, notre visite comtée de la Croix-Rousse, c'est une visite qui raconte la révolte des Canus, mais à travers l'histoire de ce personnage, Jérôme, et ce qui lui arrive au matin de la première révolte. Et alors, euh, voilà, pour celles et ceux qui ne
0: connaissent pas, est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer les causes de cette révolte des Canus qui s'est tenue dans les pentes de la Croix-Rousse en
1: 1831 Alors, cette révolte de, des Canus, euh, elle est née de plusieurs événements. En fait, au début du 19e siècle, les Canus, donc les tisseurs de soie, travaillent euh, majoritairement à la Croix-Rousse, mais pas que, et ce sont des travailleurs indépendants qui donc, sont propriétaires de leurs outils de travail, c'est-à-dire leur métier à tisser, et tissent la soie et ensuite la revendent à ceux qu'on appelle les soyeux, qui sont donc les négociants. Les soyeux achètent la soie au canut, puis la revendent dans le monde entier. Il y a un écart de prix qui est démesuré entre le prix qui est payé au canut pour acheter la soie et celui qui est payé par les clients finaux, et Surtout, il y a un gros problème, c'est que ce n'est pas un tarif fixe, c'est un tarif qui varie sans arrêt et les tarifs varient très vite. Donc il faut plusieurs mois, parfois des fois plus d'un an pour fabriquer un rouleau de soie, selon la complexité du travail. Et entre le moment où le canu commence son travail et où il va finir et le livrer, il ne sait pas exactement combien il va être payé. Donc, c'est quelque chose qui est très problématique et les canuts, qui sont par ailleurs des ouvriers très éduqués qui vont à l'école, qui s'organisent, qui sont politisés, qui s'organisent pour leur travail, vont demander en 1831 un tarif fixe. C'est ça la cause principale de la révolte. Les canuts demandent un tarif fixe en dessous duquel on ne pourrait pas descendre pour s'assurer un minimum décent pour vivre. Le tarif est d'abord accepté et puis quelques jours plus tard, il est annulé sous pression des soyeux qui demande à ce que le, le tarif soit annulé. Et donc, suite à ça et à quelques autres événements qui vont mettre le feu aux poudres, euh, les canus vont se révolter au matin du 21 novembre 1831.
0: Et alors voilà, cette visite a été pensée par Cybelle. Vous êtes d'ailleurs la cofondatrice de cette agence de visite
1: lyonnaise. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur Cybelle, s'il vous plaît Oui, alors on a fêté nos 10 ans l'année dernière. <rire> ça fait 10 ans qu'on fait des visites comptées et des visites théâtralisées dans Lyon. L'idée... C'est donc de raconter l'histoire, mais à travers la vie des vrais gens, à travers de l'émotion, euh, de sortir un peu de la visite guidée classique euh, qui raconte des grands faits, des grandes dates, euh, qui ne nous touchent pas forcément, nous personnellement, qui sont un peu abstraites. On aime bien nous raconter vraiment l'histoire à travers l'histoire des gens. Et donc on fait euh, des visites, alors, soit théâtralisées, dans lesquelles on incarne des personnages d'autres époques, sans costume mais avec tout le jeu d'actrice et d'acteur soit des visites contées dans lesquelles là on est nous guide plus conteuse que comédienne et on raconte une histoire qui est toujours une histoire fictive mais toujours inspirée de faits réels l'objectif c'est toujours de raconter l'histoire de Lyon et
0: alors, pour cette visite en langue des signes française, en LSF, vous, vous racontez du coup cette histoire de ce canut, Jérôme, parce qu'on le rappelle, à Lyon, il y a toute cette histoire autour de la soie. Et est-ce que vous pourriez nous présenter plus précisément ce quartier de la Croix-Rousse où prend place cette
1: histoire et donc cette visite, s'il vous plaît oui, donc c'est une visite qui se passe sur les pentes de la Croix-Rousse, il faut préciser, parce qu'il y a les pentes et le plateau. <rire> et euh, les pentes de la Croix-Rousse, elles étaient relativement vides et inoccupées. Jusqu'au XIXe siècle, il y avait des monastères, et puis des champs, des vignes. Et c'est vraiment avec euh, le, la transformation du métier à tisser, et donc l'évolution du métier de la soie au début du XIXe, que le quartier s'est transformé. Comme le métier à tisser avait été amélioré, devenait beaucoup plus grand, on ne pouvait plus l'installer dans les vieux immeubles de la Renaissance, du quartier Saint-Georges, là où étaient installés les tisseurs de soie depuis le 19e siècle. Et donc c'est à ce moment-là que tout le quartier de la Croix-Rousse a été euh, urbanisé et qu'on a construit ces grands immeubles qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle les immeubles canuts justement, qui sont faits pour, pour accueillir ces métiers à tisser.
0: Et alors typiquement, comment est-ce que vous avez fait pour adapter
1: cette histoire donc, de Jérôme ou la révolte d'un canut à ce public sourd et malentendant alors, le travail, il s'est fait conjointement avec donc Anthony Guillon qui est comédien sourd. Et euh, on a eu plusieurs rendez-vous de travail pour, euh, nous, déjà le former sur toute la partie historique et sur la partie euh, un peu concrète de la visite guidée, parce qu'il est comédien. Et donc, c'est un travail euh, en soi. Et être guide, c'est un autre travail en soi. Donc, on l'a on formé là-dessus, à la fois sur le contenu historique, sur l'histoire qu'on raconte et sur le, le côté concret de la visite. Et puis, il y a eu toute une partie de l'adaptation qui a été faite par lui, pour adapter cette histoire notamment il nous a expliqué que dans cette histoire il y avait beaucoup de, beaucoup de bruit il y avait beaucoup de choses qui se passaient en lien avec le son un personnage arrive et on l'entend arriver et c'est ça qui crée une action dans l'histoire donc lui il a été aussi euh, il a été obligé d'adapter ce genre de choses pour le public sourd pour qui euh, entendre un personnage qui arrive n'a pas beaucoup de sens <rire> et donc il a, il a fait ce travail d'adaptation là aussi et alors
0: pourquoi avoir décidé de choisir typiquement cette euh, visite pour l'adapter en langue des signes française puisqu'avec Cybelle vous proposez d'autres visites à travers Lyon.
1: Je pense qu'on a choisi celle-là euh, d'une part parce qu'elle est assez accessible à tout type de public, euh, je veux dire tout type d'âge. Elle est accessible à partir de 10 ans donc ça permet aussi aux gens de venir avec des enfants éventuellement ou des, ou des jeunes, des ados et puis parce que le, le, la visite des peintres de la Croix-Rousse c'est quand même toujours quelque chose qui, qui plaît bien mais euh, il faut bien se dire que ce n'est qu'un début et qu'on a choisi celle-là pour commencer, mais l'idée, c'était d'en avoir plusieurs. <rire> Fallait juste qu'on commence quelque part.
0: Et, euh, et c'est vrai qu'alors, comme c'est un comédien donc, qui signe ces mots, il est possible d'avoir aussi cette interaction entre les visiteurs et le guide.
1: Alors, donc chez Sibelle, on ne cherche pas forcément la participation active du public dans le sens faire quelque chose, dire quelque chose. Pour nous, l'objectif c'est que le public réussisse à se projeter dans l'histoire qu'on qu leur raconte et que le public puisse s'identifier au personnage dont on parle. C'est une forme de participation, c'est imaginer euh, qu'on est dans l'histoire, qu'on est à ce moment-là, c'est vivre les émotions en même temps que le personnage. C'est cette participation-là qu'on cherche et qui est hyper importante pour nous. Et voilà, ça passe pas par euh, des gens qui vont dire ou faire des choses, mais ça passe par euh, des émotions. On voit, par exemple, sur le visage du public, euh, des fois, qui sont euh, très émus. Ça arrive qu'à la fin, des visites, certaines visites sont très tristes, et à la fin, les gens pleurent, ou euh, les gens euh, rient, ou sourient, ou voilà. C'est cette participation-là qu'on cherche, mais pas forcément dire ou faire des choses. Eh bien,
0: merci beaucoup Clémence de nous avoir présenté Cybelle, cette agence de visite lyonnaise qui propose des visites en langue des sites françaises pour découvrir l'histoire des canuts dans les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Merci à vous.